0: A partir de agora daremos início à leitura do capítulo 5 do livro GoPro intitulado Habilidade número 2. Convidar os prospectos para conhecerem o seu produto ou oportunidade. Depois de identificar os seus prospectos, a próxima habilidade é aprender como convidá-los de forma adequada para conhecerem o seu produto ou oportunidade. Essa é de longe a habilidade mais crítica a se desenvolver. Costumo chamá-la de o portal para o marketing de rede. Se você não tem sucesso em conseguir com que alguém ouça o que você tem a dizer, é fácil prever o seu futuro no marketing multinível. A maioria das pessoas acha que se deve começar com uma ótima reputação e exercer grande influência sobre os outros para que eles conheçam a sua oportunidade. Simplesmente não é verdade. Quando comecei, em 1988, eu não tinha nenhuma credibilidade ou poder de influência Mal completei o ensino médio, fiz um semestre de faculdade antes de trancar e tive um total de 18 empregos, tudo antes dos 23 anos. Você acha que eu era muito respeitado na minha comunidade? Nem um pouco. E como eu ganhava de 5 a 10 dólares por hora, meus amigos também estavam na mesma situação. A maioria deles ainda moravam com os pais, mas eu estava desesperado e determinado. No começo, compensava em números, o que me faltava em habilidades. Liguei para todos que conheci e fiz a minha apresentação. Alguns entraram. A maioria não. Coloquei anúncios no jornal local. Apresentei a minha oportunidade a todos que responderam ao anúncio. Entre todas essas atividades, alguns entraram. A maioria não. Tentei de tudo. Eu era como um caçador, com o objetivo de abater um elefante. Andava por aí com uma arma, no caso a oportunidade, em minhas mãos e atirava em tudo que se movesse. Não me importava com os relacionamentos. Tudo que eu queria era recrutar uma nova pessoa. Minha atitude era, alguns vão querer, outros não. daí? Próximo. Mas por ser um caçador, todos à minha volta se sentiam caçados e começaram a me evitar. E não era divertido, pior ainda. As pessoas que entravam no meu negócio tentavam fazer a mesma coisa, falhavam e então desistiam. Após 3 ou 4 anos de frustração, cheguei ao meu momento decisivo e comecei a estudar as personalidades de sucesso no marketing multinível, para ver o que elas faziam. O que eu descobri me surpreendeu. Elas não eram caçadoras, eram mais como fazendeiros. Construíam relacionamentos, investiam em amizades, aprenderam conquistar a confiança das pessoas que conheciam e eram capazes de transferir habilidosamente a crença que tinham em seu produto e sua oportunidade sua meta não era recrutar imediatamente seus prospectos seu objetivo inicial era educar os seus prospectos sobre o que tinham a oferecer, então deixar os prospectos decidirem se aquilo era algo que queriam fazer ou não era uma enorme mudança de estratégia para mim e comecei a ver as coisas de forma diferente. Coloquei-me no lugar do prospecto e pensei o que seria mais atrativo para mim? E o que me faria ficar na defensiva? Percebi porque os profissionais tinham resultados tão incríveis. Em vez de agirem como tubarões, eram como professores ou consultores. Construíam relacionamentos e depois ofereciam soluções óbvias para o problema das pessoas. Quem não gostaria disso? Outra coisa que eu percebi com os profissionais é que eles não vendiam seu produto ou oportunidade. Em vez disso, quando o momento era apropriado, apenas convidavam as pessoas para fazer uma de duas coisas, dependendo da situação do prospecto. A primeira era convidar para comparecer a algum tipo de evento, como uma reunião a um ou em dupla ou com outro membro da equipe, uma conversa 3 três por telefone, uma apresentação caseira, uma conferência online, uma reunião em um hotel ou uma convenção da empresa. Os profissionais entendem que a interação pessoal é um componente decisivo quando se trata de construir confiança e transferir crença. Por isso, tentam se conectar ao máximo com as pessoas. A segunda coisa que faziam era convidar as pessoas para conhecer algum tipo de ferramenta. Acredito muito no uso de ferramentas para ajudar a educar um prospecto. Existem vários tipos de ferramentas. CDs, DVDs, revistas, panfletos, sites, apresentações online. Em algumas empresas, você pode até permitir que experimentem um produto e tratar isso como uma ferramenta. Não há dúvidas de que a tecnologia continua evoluindo e oferecendo maneiras cada vez mais convenientes de ajudar a educar os prospectos. Mas preciso expressar uma opinião pessoal baseada na minha experiência. Embora a tecnologia permita que troquemos informações de qualidade rapidamente, não existe nada como contato físico. Em um mundo cada vez mais digital e no mundo do marketing de rede, onde é tão importante construir confiança, uma ferramenta física torna a experiência real. Dentre os dois métodos usados para educar um prospecto, os eventos são os mais eficazes, por diversos motivos. Existe a interação física do contato com novas pessoas e isso ajuda a construir confiança um elemento importante da prova social. É valioso para o prospecto ver que existem outras pessoas envolvidas ativamente e descobrir como elas são. Ele aprende sobre o produto e sobre a oportunidade financeira. Pode ver o suporte da equipe e perceber que não terá de fazer tudo sozinho. Na maioria dos casos, esses eventos causam não cheios de energia e cria um senso de urgência e o prospecto pode ouvir depoimentos com experiências de outras pessoas. Essas são apenas algumas vantagens. O único lado negativo dos eventos é que podem ser difíceis de agendar e confirmar, principalmente para alguém novo. Se tiver a habilidade certa, será bem comum convidar 20 pessoas e apenas uma ou duas aparecerem. Isso pode ser desmotivador. Para construir uma organização grande e duplicável, descobri que uma ferramenta funciona melhor como um primeiro passo. Lembre-se, o nosso objetivo é a educação e o entendimento. Queremos que as pessoas saibam o que temos entendam como isso pode beneficiar suas vidas. Uma ferramenta é uma ótima maneira de deixá-las informadas e até animadas às vezes, em meio à agitação que é a vida delas. Elas podem não ter tempo de atravessar a cidade para encontrá-lo, mas podem ouvir um CD no carro, ver um DVD, ler uma revista ou assistir a uma apresentação online. Se observar a minha carreira melhor, verá que as ferramentas mudaram tudo para mim. Em 1990, minha empresa lançou um vídeo dinâmico e empolgante. Apesar de ser muito caro, vendido a 15 dólares por unidade valia muito a pena. Quando você aprendia a convidar as pessoas a assistirem o vídeo, os resultados eram fantásticos. Todos na empresa voltaram seus esforços para um método diário de operação focado em convidar as pessoas para assistir o nosso vídeo. Não havia distrações. Toda a nossa cultura girava em torno dessa estratégia, e o nosso crescimento foi exponencial. Os eventos continuaram sendo importantes, mas se tornaram o um segundo passo depois que a pessoa assistisse o vídeo. Ao adotar essa nova abordagem, minha organização finalmente deslanchou e eu pude aproveitar a experiência de ter um grupo que crescia com ou sem mim. Era mais divertido do que eu posso descrever. Meu grupo cresceu de algumas dezenas para algumas centenas e depois para alguns milhares. Tudo que eu fiz foi aprender a convidar as pessoas para assistir um vídeo, seguido de um convite para um evento e ensinar todos a fazerem a mesma coisa. O segundo marco na minha carreira foi uma fita cassete. Sim, eu disse fita cassete. Era 1992 e isso era tudo que tínhamos. A empresa estava lançando algo novo e empolgante na época gravei um áudio que explicava a oportunidade em detalhes. Vendíamos cada unidade por 50 centavos, o que cobriria os custos. Em menos de um ano vendemos mais de um milhão de cópias daquelas fitas. Ensinamos as pessoas a convidarem prospectos para pegar aquela fita e colocar no carro e ouvir imediatamente. Os resultados eram impressionantes. A princípio, treinamos as pessoas para pegarem 100 fitas e entregarem a todos os que conhecem. E depois se concentrarem em entregar duas fitas por dia. Através desse simples sistema, minha renda cresceu quase 1 milhão de dólares por ano. Diferentes empresas possuem diferentes ferramentas e estratégias de evento para expandir os seus negócios. Algumas usam festas de degustação... Outras usam apresentações online, outras reuniões um a um com revistas e flipcharts. Descubra o que funciona melhor na sua empresa. Desenvolva o seu método diário de trabalho e treine sua equipe para fazer a mesma coisa e convidar os seus prospectos para se conectarem. Como profissional, você vai convidar prospectos para conhecerem uma ferramenta ou participarem de um evento. E aqui está o que você não vai fazer. Você não vai tentar vender a sua ideia para as pessoas e encantar o mundo com a sua sabedoria. Essa abordagem pode até inflar o seu ego, mas diminuirá a sua conta bancária. Eu vou contar minha fórmula para a independência financeira no marketing de rede. Sua habilidade de conseguir com que um grande grupo de pessoas façam coisas simples de maneira consistente por um longo período de tempo. Foi essa fórmula que me ajudou a me libertar da mediocridade no marketing de rede e irá ajudá-la a fazer o mesmo. Durante anos, dependi da minha habilidade de, de convencer as pessoas a me seguirem. Depois passei a encontrar alguns poucos líderes que eu poderia treinar para fazer o que eu estava fazendo. E finalmente aprendi a fórmula que acabei de mencionar. E comecei a me concentrar em conseguir com que um grande grupo de pessoas fizesse, com qualidade, algumas coisas simples e continuasse fazendo-as. Quando isso aconteceu, tudo mudou para melhor. Esses são os fundamentos. Agora vamos falar das emoções que envolvem o um convite. Existem quatro regras básicas. Regra número um. Você deve se desconectar emocionalmente do resultado. Isso é extremamente importante. Lembre-se. Nossa meta inicial é a educação e o entendimento. Não se trata de conseguir um novo consultor ou cadastrar um novo distribuidor. Em outras palavras, se você se desconectar suas emoções daquele resultado e simplesmente se concentrar em educar e informar, tudo ficará mais simples. Parece fácil, mas é difícil fazer isso. Todos nós entramos nesse negócio com a esperança de recrutar algumas ótimas pessoas. É difícil se desconectar dessas expectativas. Mas você precisa ter em mente que não somos caçadores, não somos tubarões. Nosso trabalho é educar e ajudar as pessoas a entender o que temos a oferecer. Agimos como consultores que oferecem sugestões de como podemos viver uma vida melhor. Se você se concentrar em conseguir um cliente, um novo distribuidor, ficará constantemente decepcionado e os prospectos fugirão de você. Caso se concentre em educação e entendimento, irá se divertir e os prospectos gostarão da experiência. Regra número 2. Seja você mesmo. Muitas pessoas se transformam quando começam a convidar. Isso deixa todos desconfortáveis. Seja você mesmo. Apenas foque. Em ser o seu melhor. Regra número 3: Faça com paixão. Entusiasmo é contagiante. Não tem problema ficar um pouco animado. Mantenha o foco, ouça músicas inspiradoras, sorria quando estiver falando ao telefone. Garanto que a sua emoção positiva trará melhores resultados. Regra número 4: Tenha uma postura firme. Isso sempre foi difícil para mim. No começo eu era muito inseguro. Achava que ninguém me levaria a sério, mas ao observar os profissionais, percebi que a postura deles, eles eram ousados, eram confiantes fortes. Decidi ser ousado também, parei de me desculpar, parei de me desculpar o tempo todo. Ao invés de dizer sim, eu sei que tive muitos empregos até hoje na minha vida, mas espero que seja a mudança que eu estive procurando, comecei a dizer, quer saber? Eu tô cansado da vida que eu levava e decidi assumir o controle. Eu não duvidaria de mim. Estou falando sério. Sente a diferença? Se você mesmo, seja você mesmo, porém mais ousado, seja você mesmo, porém mais forte, seja você mesmo, porém mais confiante, pelo menos na hora do convite. Descobri que podia fazer isso por curto intervalo de tempo no início e assim como construir um novo músculo poderia fazê-lo por cada vez mais tempo até que se tornasse parte de mim agora que definimos o cenário vamos para a fórmula do convite essa fórmula foi criada para ser usada ao telefone ou pessoalmente ela não deve ser usada em mensagem de texto e mail ou qualquer outra forma de comunicação Apenas ao telefone ou pessoalmente. Ela funciona com contatos quentes, ou seja, alguém que você já conhece. Ou frios, alguém que você encontra ao longo da vida. Vou dar exemplo de ambos. Existem oito passos para um convite profissional. Pode parecer complicado, mas com um pouco de prática, você verá que é uma habilidade fácil de ser dominada. Passo 1. Um, tenha pressa. Passo 2. Elogie o prospecto. Passo 3. Faça o convite. Passo 4. Se eu... coloque uma condicional. Você. Passo 5. Confirmação número 1. Um, consiga o compromisso de tempo. Passo 6. Confirmação número 2. Confirme o compromisso de tempo. Passo 7. Confirmação número 3. Agende a próxima ligação. Passo 8. Saia do telefone. Passo 1. Tenha pressa. Isso é uma questão psicológica. As pessoas sempre se sentem mais atraídas por alguém que seja ocupado. Se você começar toda a ligação ou conversa dando a impressão de que está com pressa, você verá que seus convites serão muito mais curtos, Haverá menos perguntas, menos resistência e as pessoas sempre serão mais respeitosas com você e com o seu tempo. Exemplos para contatos quentes. Não tenho muito tempo, mas era realmente importante falar com você. Eu estou cheio de coisas para fazer, mas fico feliz por tê-lo encontrado. Eu estou de saída, mas precisava falar com você rapidinho. Exemplos para contatos frios. Agora não é o momento para falar disso, eu estou com pressa, mas... Ou então, preciso ir, mas... Entendeu? Coloque um tom de urgência. Quanto aos exemplos que eu estou compartilhando com você, não se preocupe em repetir exatamente as mesmas palavras. Apenas se concentre no conceito e use as suas próprias palavras. Deixe as pessoas saberem que você é ocupado, que está cheio de coisa para fazer e que o seu tempo é curto mas que seria importante falar com elas rapidamente. E faça isso com certa paixão em sua voz. Passo 2. Elogie o prospecto. Isso é importantíssimo. Um elogio sincero, e deve ser sincero, abre portas para a comunicação e deixará o prospecto muito mais aberto ao ouvir o que você tem a dizer. Exemplos para contatos quentes. Você é uma pessoa de sucesso e eu sempre respeitei, a forma como conduz seus negócios. Outro exemplo. Você sempre me apoiou e eu sou muito grato por isso. Essa aqui é uma ótima alternativa para familiares e amigos próximos. Outro exemplo. Você tem uma visão incrível para negócios e consegue ver o que os outros não percebem. Outro exemplo. Desde que eu conheço, sempre achei você o melhor em tudo que faz. Exemplos para contatos frios. Gostei muito do seu atendimento. Ou, você é muito inteligente, com o que você trabalha? Ou, você tornou essa experiência fantástica? A chave do elogio é, ele deve ser sincero. Encontre algo para você elogiar com sinceridade seus prospectos e use isso. Esse plaço simples irá literalmente dobrar os resultados dos seus convites. Quando você começa com urgência e com um elogio, é muito difícil que alguém reaja negativamente ao seu convite. As pessoas não costumam ouvir elogios. É uma sensação boa. Você verá que os seus prospectos ficarão muito receptivos. Se estudar os profissionais, verá que eles estão sempre deixando as pessoas de bom humor por meio de elogios sinceros. Isso ajuda a construir um rapport. Abrir a mente das pessoas e, principalmente, atingir o nosso objetivo de educar e informar. Passo 3. Faça o convite. Essa é uma situação em que há mais de um roteiro. Existem três tipos de abordagem para o convite de um profissional de marketing de rede. A abordagem direta. Essa abordagem é usada quando você convida alguém para conhecer mais uma oportunidade para ele mesmo. A maioria das pessoas usa a abordagem direta para todos os seus prospectos. Costuma ser assim, encontrei uma forma de você enriquecer. Quero que conheça tudinho, blá, 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 blá. Entendo a paixão nesse discurso, mas sinceramente, quem ficaria entusiasmado com isso? A não ser que esteja recebendo a ligação de um milionário. Isso não quer dizer que a abordagem direta não funcione. Funciona sim. Ela desempenha um papel importante no processo do convite, mas deve ser reservada apenas para pessoas que o conhecem e o respeitam, ou para alguém que já esteja procurando uma oportunidade. Exemplos para contatos quentes. Quando você me disse que odiava seu trabalho, precisava de mais dinheiro, ou queria se mudar, etc., estava falando sério ou brincando? Quase sempre dirão que estavam falando sério. Ótimo, acho que encontrei uma forma de conseguir isso. Resolver o seu problema. Fazer isso acontecer. Isso serve para situações em que você sabe o que estão ou como está insatisfeito ou o que querem os seus prospectos, o que eles desejam. Um outro exemplo. Acho que encontrei uma forma de aumentarmos a nossa renda. Outro. Quando pensei em alguém que pudesse ganhar uma fortuna com um negócio que eu conheci, pensei em você. Outro. Você ainda está procurando um emprego? Ou um emprego diferente? Descobri uma forma de começarmos um ótimo negócio sem todos os riscos. Outro exemplo. Posso te fazer uma pergunta? Se houvesse um negócio que você pudesse começar trabalhando em tempo parcial da sua casa e, por fim, substituísse sua fonte de renda principal, você se interessaria? agora alguns exemplos para contatos frios você já pensou em diversificar a sua renda outro você está aberto a novas opções de carreira outro você pretende fazer o que faz hoje pelo resto da sua vida você pode seguir esses roteiros para contatos frios ou qualquer variação da seguinte frase tenho algo que pode lhe interessar agora, é a hora para falar sobre isso, mas podemos falar depois. Abordagem indireta Essa é uma outra ferramenta poderosa para ajudar a quebrar a resistência das pessoas e educá-las quanto ao que você tem a oferecer. A abordagem indireta significa pedir ajuda ou opinião ou orientação a um prospecto. Usei muito essa abordagem quando comecei e funcionou bastante. Devido à minha falta de credibilidade aos 23 anos, eu não tinha muito sucesso com a abordagem direta, portanto aprendi a ser humilde e inflar o ego do prospecto. Funcionou incrivelmente bem e dá certo até hoje. Exemplos para contatos quentes. Acabei de começar um negócio e estou muito nervoso. Antes de desenvolver, preciso praticar com algum amigo. Você se importa se eu ensaiasse com você? Ótima alternativa para familiares e amigos próximos. Outro exemplo. Estou muito entusiasmado com um novo negócio. Mas quem sou eu? Você tem tanta experiência, você poderia dar uma olhada para mim e me dizer o que acha, se eu estou tomando a decisão certa? Outro. Um amigo me disse que a melhor coisa que eu poderia fazer ao iniciar um negócio seria mostrá-lo para pessoas que eu respeito, para me darem uma orientação. Você está disposto a fazer isso por mim? Se eu explicasse de uma forma simples? Exemplos para contatos frios. Ao conhecer alguém de outra cidade, estado ou país, e se sua empresa faz negócios lá, você pode dizer Minha empresa está expandindo para a sua região. Você poderia me fazer o favor de dar uma olhada e me dizer o que você acha se daria certo no lugar onde você vive? Ao conhecer alguém que pode dar uma opinião interessante sobre o seu produto, você pode dizer Comecei um negócio com um produto e acredito fazer muito sentido, mas gostaria de ouvir a sua opinião. Você estaria disposto a experimentar e me dizer o que você acha? Abordagem super direta. A terceira forma é a abordagem super indireta. Essa abordagem é incrivelmente poderosa, pois funciona em diversos níveis psicológicos. Nessa abordagem, você diz ao prospecto que ele não é um prospecto e que você só está interessado em saber se ele conhece outra pessoa que poderia se beneficiar com o seu negócio. É muito eficiente. Exemplos para contatos quentes. O negócio com que estou envolvido claramente não é para você, mas eu gostaria de perguntar quem você conhece que seja ambicioso, que goste de dinheiro e que ficaria empolgado com a ideia de ganhar uma renda extra. Quem você conhece que poderia estar procurando um negócio sólido que pode ser desenvolvido de casa? Quem você conhece que atingiu o limite na sua carreira e pode estar procurando uma forma de diversificar a sua renda? trabalho com uma empresa que está expandindo para essa região e busco pessoas qualificadas que possam ter interesse numa renda extra. Você conhece alguém que poderia se encaixar nesse perfil? Na maioria dos casos eles vão pedir mais informações antes de indicarem algum nome. Por trás desse pedido haverá uma curiosidade pensando, que isso, pode ser para eles, mas ainda irão admitir ou não. Ao pedirem mais informações, você pode responder. Faz sentido, você quer saber mais antes de indicar seus contatos. Então você pode partir para o quarto passo. Exemplos para contatos frios. Contatos frios funcionam da mesma forma que contatos quentes na abordagem super indireta. Simplesmente use os roteiros de contatos quentes ou qualquer variação que seja confortável para você. Passo 4. Se eu, você. Essa pergunta tem sido minha arma secreta por muito tempo. É de longe a frase mais poderosa que eu já conheci para se construir um negócio grande e bem sucedido no marketing de rede. Se eu lhe desse esse DVD, você assistiria? Se eu lhe desse um CD, você ouviria? Se eu lhe desse uma revista ou algo como um material impresso você leria se eu lhe desse um link para um site com uma apresentação completa você daria uma olhada se eu convidasse para uma conferência online só para convidados você participaria se eu lhe convidasse para uma conferência telefônica só para convidados você ouviria essa pergunta é extremamente poderosa, por diversos motivos. Primeiro, porque é recíproco. Você está dizendo que vai fazer algo se a pessoa fizer algo. Como seres humanos, somos programados a responder positivamente a esse tipo de situação. Segundo, porque coloca você em uma posição de poder. Você está no controle. Você não está implorando. Você está Pedindo, você não está pedindo favores, você está simplesmente oferecendo uma troca de valor. Em terceiro lugar, porque implica que você tem algo de valor a oferecer, você está dizendo que você vai fazer algo, mas somente se a outra pessoa fizer outra coisa em troca. Quando você valoriza o que você tem, as pessoas o respeitam. Quando comecei, eu não conhecia essa mágica e dizia coisas como quero muito, 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 muito que você assista ao meu vídeo experimente meu produto ou CCCD, etc você pode imaginar os resultados toda a psicologia da frase é fraca ao usar se eu você você está tendo uma conversa de negócios se você usa quero muito, 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 muito que você agora parece que está desesperado e um distribuidor desesperado não é atraente se você já usou essa abordagem sabe do que eu estou falando se eu você gera resultados faz as pessoas dizerem sim ajuda os prospectos a enxergarem o que temos sobre uma perspectiva diferente lembre-se nosso objetivo é educar e informar se eu você ajudar a atingir esse objetivo se você começou a ligação com urgência, elogiou o prospecto, fez o convite, perguntou se eu ou você, sua resposta será sim, praticamente 100% das vezes e você pode seguir para o quinto passo. Se pedirem mais informações, apenas responda. Entendo que você queira mais informações, mas tudo que você procura está no DVD, no CD, no material impresso. A maneira mais rápida para você entender o assunto é analisar esse material, então se eu lhe der esse material, você daria uma olhada nele? Se disserem não, agradeça pelo seu tempo e siga em frente. Além disso, reveja os passos de 1 um a 3 para verificar o que você poderia ter feito melhor. Mas não dê o seu material a essas pessoas. Então você passou pelo, pelos quatro primeiros passos e a pessoa disse sim, sucesso. Ela concordou em analisar seu material. Isso significa que fará isso? Não. Na verdade, apenas 5% dos seus prospectos farão o que disseram que faria. Se você usar apenas os quatro primeiros passos. E 5% não é um bom número. Para se aproximar dos 80%, você precisa completar o processo do convite de forma profissional. Passo 5. Confirmação número 1. Um. Consiga o compromisso de tempo. Você perguntou se eu, você. E a pessoa disse sim. O próximo passo é conseguir um compromisso de tempo para a realização da atividade. Quando você acha que já terá assistido ao DVD, com certeza. Quando você acha que já terá ouvido o CD, com certeza. Quando você acha que já terá lido a revista, com certeza. Quando você acha que já terá acessado o link com certeza. Não sugira um tempo. Esse é outro erro que eu cometia no início da minha carreira. Apenas pergunte e espere a resposta. Essa pergunta os faz pensar na sua agenda e nos seus compromissos, encontrar um horário para analisar o seu material e comunicar isso a você. Em outras palavras, torna o compromisso real. Quando você perguntou se eu você e a pessoa disse sim. Ela quis dizer algum dia. Quando você consegue um tempo específico, o compromisso passa a ser real. A única coisa que importa é que a pessoa informe uma data e horário, não importa qual seja. Deixe-a imaginar sua agenda e contar a você quando certamente terá analisado o material. Em 90% das vezes, você obterá uma resposta. Nos outros 10%, a resposta será... Vaga algo como, um dia eu vejo. Se eu fizer isso, diga aos prospectos, não quero desperdiçar o seu tempo, nem o meu. Porque não acertamos uma data em que você terá visto com certeza. Lembre-se, ele já disse que analisaria o material no passo 4. Essa é apenas uma confirmação de tempo. O segredo para tudo isso é que ele já disse sim duas vezes. A primeira quando respondeu se eu ou você... E a segunda, quando você conseguiu o compromisso de tempo. Então agora você já pode entregar o material, certo? Errado! Você ainda não acabou. Os profissionais ainda precisam de mais uns poucos segundos para completar dois outros passos antes de terminarem. O passo 6, confirmação número 2. Confirme o compromisso de tempo. Se o prospecto diz que assistirá ao DVD na terça-feira à noite, sua resposta deve ser algo como... Então, se eu te ligar na quarta-feira de manhã, você já terá visto o material, certo? Se ele disser que escutará o CD na manhã de quinta-feira, sua resposta deve ser... Então, se eu te ligar mais tarde na quinta-feira, você já terá escutado o CD, certo? Se ele disser que verá o link no dia 1 de julho, sua resposta deve ser... Então, se eu te ligar no dia 2 de julho, você terá olhado, certo? Ou o prospecto dirá sim naturalmente ou fará algum pequeno ajuste de tempo. Em ambos os casos, a importância do passo 6 é que agora ele já confirmou três vezes e a probabilidade de, analis de analisar o material é muito maior. E o segredo é que não foi um compromisso marcado por você, foi um compromisso marcado por ele. Ele disse que analisaria o material em um horário específico e que se você ligasse algum tempo depois, ele já teria visto o material, você fez as perguntas, suas respostas firmaram um compromisso. Passo 7. Confirmação número 3. Agende a próxima ligação. Esse passo é simples, apenas pergunte, qual é o melhor número e horário para eu te ligar? O prospecto dirá o que funciona melhor para ele e agora você tem um compromisso real. Tudo o que você precisa fazer é se lembrar de ligar, no tempo e no dia combinado. Ele já disse sim quatro vezes. O convite demorou alguns minutos e sua chance de atingir o seu objetivo de educar e informar foi de 5% para 80%. Passo 8. Desligue o telefone. Lembre-se, você está com pressa, certo? Assim que confirmou o compromisso, a melhor coisa a dizer é algo como Ótimo, nos falamos então. Preciso correr, abraço. Várias pessoas conseguem o um compromisso e depois perdem por excesso de conversa. Lembre-se, nosso objetivo é educar e entendimento. Agora é hora de deixar as ferramentas trabalharem. Esses são alguns exemplos das oito passos. Uma pessoa que odeia seu trabalho. Abordagem direta. Ei! Não estou com muito tempo para falar, mas era importante dar uma palavrinha com você. Escute, você é uma das pessoas com maior inteligência financeira que eu conheço e sempre respeitei isso em você. Quando você me disse que não gostava do seu trabalho, estava falando sério ou estava brincando? Geralmente ela disse que estava falando sério. Ótimo, acho que encontrei uma forma de você criar uma estratégia para sair disso. Tem um CD que descreve o que eu estou falando melhor do que o que eu consigo descrever. Se eu lhe desse esse CD, você ouviria? A pessoa vai dizer sim. Quando você acha que terá ouvido com certeza esse CD? Ela responde terça-feira. Então, se eu te ligar na quarta-feira de manhã, você já terá ouvido o CD, certo? Ela diz sim. Tá legal, ligo para você na quarta. Qual seria o melhor número e horário para você falar? Ela passa a informação. Perfeito! Nos falamos então, vou indo nessa, muito obrigado. Um exemplo de abordagem a um amigo próximo, uma abordagem indireta. Oi, estou saindo nesse minuto, mas precisava falar com você rapidinho, você tem um segundo? Ótimo, escute, você sempre me apoiou e eu sou muito grato por isso. Acabei de começar um negócio e eu estou meio nervoso. Antes de começar para valer, preciso praticar com algum amigo. Você se importaria se eu praticasse com você? Ele responde que não. Ótimo. Se eu lhe desse um DVD que passa todas as informações de uma forma profissional, você assistiria? Ele diz que sim. Ele tem por volta de 15 minutos. Quando você acha que consegue assistir com certeza? Aí o seu prospecto vai responder lá. Ah, Quinta-feira. Então se eu te ligar na sexta-feira de manhã, você já terá visto o DVD, certo? Fantástico. Qual seria o melhor número e horário para você falar? Ele passa a informação. Ótimo, nos falamos então. Vou correr aqui. Muito obrigado. Alguém muito bem sucedido. Abordagem super indireta. Sei que você é um cara ocupado e também tem milhões de coisas para fazer, mas fico feliz em falarmos um instante. Você tem grande sucesso e sempre admirei a sua forma de fazer negócios. Comecei algo novo recentemente e estou procurando por pessoas qualificadas. Claramente não é para você. Mas eu gostaria de lhe perguntar... Quem você conhece que seja ambicioso, que gosta de dinheiro e ficaria empolgado com a ideia de ganhar uma renda extra considerável? Ele diz que conhece algumas pessoas. Entendo que você queira saber mais antes de recomendar algumas pessoas. Tem um DVD que explica exatamente o que eu estou fazendo e o tipo de pessoa que eu estou buscando. É breve. Se eu lhe enviasse uma cópia, você assistiria? Ele diz que sim. Obrigado. Quando você acha que terá visto com certeza? Ele responde algo tipo, segunda-feira. Está bem então, se eu te ligar na terça-feira você terá visto, certo? Perfeito, combinado. Qual seria o melhor número e horário para você falar? Ele passa a informação. Ótimo, obrigado. Novamente, será de grande ajuda nos falarmos na terça-feira. Um contato frio que fez um bom trabalho vendendo algo para você. Abordagem direta. Agora não é a hora de entrar em detalhes, eu preciso ir. Mas você me parece muito inteligente e por acaso eu estou pe buscando pessoas qualificadas. Você pretende fazer o que faz pelo resto da sua carreira? Ele diz não. Legal, tenho algo que pode ser de seu interesse. Não tenho muito tempo para falar agora, mas tem um DVD que explica tudo em detalhes. Se eu desse uma cópia, você assistiria? Ele diz que sim. Então você acha que terá assistido com certeza quando? Ele responde, ah, domingo. Então se eu te ligar na segunda-feira, você terá assistido o DVD, certo? Ele diz que sim. Está bem, nos falamos então. Qual seria o melhor número e horário para você falar? Ele passa a informação. Ok, aqui está. Obrigado novamente pelo excelente serviço e nos falamos em breve. Você está sentindo como funciona? Obviamente existem muitas variações possíveis para diferentes tipos de prospectos. Mas espero que esses exemplos ajudem você a entender a estrutura. Em termos de roteiro, é preferível que você anote os conceitos básicos e não foque nas, nas demais palavras exatas. A vida não funciona assim. Mas se você aprender a transparecer o que está com pressa, depois elogiar o prospecto e fazer um convite entregar a ferramenta com o se eu, você, Confirmar usando o processo que eu descrevi e finalmente desligar o telefone ou completar o convite se sairá bem. Lembre-se, no recrutamento não existem experiências boas ou ruins, apenas experiências de aprendizado. Em sua jornada para se tornar um profissional do marketing de rede, a melhor coisa que pode acontecer é você desenvolver as habilidades para recrutar sempre que precisar em qualquer situação. Assim você nunca terá de se preocupar com a sorte. Portanto, pratique, pratique e pratique.